0: No to vám
1: poviem, Prisťahovala sa k nám do paneláku nová suseda pred pol rokom. Najprv sme sa vždy len tak krátko pozdravili, bola mi sympatická, tak som sa trochu zaujímala čo a ako. A asi sme si aj vzájomne sadli, boli to však len také sporadické debaty na chodníku, o práci, o rodine, ako sa nám býva a tak. Bola milá, v niečom sme si boli podobné, a. Trochu som sa s ňou aj v duchu porovnávala. No, čo vám budem hovoriť. Ale raz som ju stretla, keď sa práve vracala z obchodu. Vliekla dve plné tašky. A ja, že kde nakupuje, že to má určite ťažké nosiť nákup zďaleka. A predstavte si, čo som sa dozvedela. Že vraj chodí do tých biopotravín, čo sú o tri zastávky ďalej. Skoro ma vystrelo. Bolo ťažké sa ovládnuť, aby to na mne nebolo poznať. No veď uznajte. Dnes, keď všetko aj v normálnych obchodoch stojí tak veľa, že už ani neviem, čo dať do košíka, aby ma pri kase neporazilo, tak ona nakupuje iba bio. Kedy si som do toho jej obchodu nakúkla, no veľmi rýchlo som odtiaľ odišla. Veď kto by dal 4 eurá za kilo banánov? Susedy som sa na peniaze samozrejme nepýtala, ale nedalo mi a hovorím jej, a tu máte doma nejaké špeciálne alergie? A ona, že nie, že prečo sa pýtam? No, kým, hovorím, že všetko to bio. A ona mi na to, že jej veľmi záleží na zdraví, že pre deti chce len to najlepšie. A tak, zostala som ticho. Vlastne zmohla som sa ešte na... Ale veď iste, trochu silu som sa usmiala, pozdravila ju a išla som po svojom. No ale keď odišla... Ja som nevedela, čo so sebou. Úplne som bola mimo. Veď ja nepoviem, keby sme mali záhradku dopestovať si niečo bez hnojí, to niečo iné. Alebo si niečo bio občas dopriať pre dobrý pocit. Ale vyhadzovať toľko peňazí, no to sa mi zdá naozaj cez čiaru. A to mi bola taká sympatická. Musia mať strašne veľa peňazí. Ale prečo potom bývajú v našom obyčajnom paneláku a nechodí ani v drahom značkovom oblečení? Tam som z toho celá zmetená. Normálne som si povedala, že by som sa s ňou asi nemala až tak kamarátiť. Veď uznajte, o čom sa s ňou budem ešte baviť. Aj tak mi už nedá pokoj, to je jej bio. A keď sa raz nezdržím a opýtam sa, čo tá taška potravín stojí, určite bude zle. Radšej sa jej vyhnem. A vôbec čo ma do nej? Nech si žije, ako chce. A, a nech si je aj tie bio <laughs> Aj tak sú menšie.
0: Aj vás už takto rozrušil niekto, kto sa ukázal ako úplne odlišný v názoroch či v postojoch, ktoré sa týkajú obyčajných vecí, politiky, výchovy alebo dokonca aj prežívania viery. Kolega v práci alebo blízky príbuzný, ktorý má jednoducho iný názor na vec a vy sa s ním neviete stotožniť.
2: Žijeme v dobe plnej vyhrotených situácií, hádok, rozdelenia v rodinách, hejtov na sociálnych sieťach, útokov a polarizácie spoločnosti. Témy, ktoré nás dokážu podráždiť, názory, ktoré nás stavajú proti sebe. Pričom často samotný predmet sporu nie je až taký podstatný. Ani pre nás, ani pre toho druhého. Je to skôr akési nevysvetliteľné, tvrdé presadzovanie svojej pravdy. Ako by sme si chceli dokázať, že my predsa máme pravdu, že vieme, ako to je a beda, ak nám niekto tvrdí niečo iné staviame barikády v našom svete a živíme v sebe dobrý pocit, že vedieme boj, v ktorom budeme výťazi. Pokoj nám to však neprináša.
0: Existuje spôsob, ako ostré hrany zmierniť, ako rozhovory nevyhrotiť. Dá sa mať taký vnútorný postoj, ktorý by dal šancu aj druhému. Sme schopní pripustiť, že v opačnom názore nášho protivníka môže byť aj niečo pravdivé.
2: Skúsme spolu hľadať odpovede na tieto a podobné otázky. Skôr ako začneme, dovolte nám na úvod ponúknuť zo pár myšlienok. Nebolo by konštruktívne myslieci, že niekto z nás má absolútny patent na pravdu alebo že pravdu priam vlastní. A to aj vtedy, keď sa nám zdá, že o veci vieme veľmi veľa.
0: Existuje viacero úhlov pohľadu na rovnakú skutočnosť. Náš názor je nevyhnutne podmienený našim poznaním, našimi skúsenostiami, našim vnímaním reality. To však neznamená, že niekto iný, vychádzajúc zo svojich skúseností a svojho poznania, nemôže tú istú vec vidieť trochu alebo aj úplne inak.
2: V súlade s našou kresťanskou vierou môžeme dodať, že absolútnu pravdu má len Boh. On jediný pozná realitu do hĺbky. On je pravda. Zároveň však platí, že nikto z nás nemá plné poznanie ako Boh. Nepovedal nám aj preto Ježiš, nesúte a nebudete súdení.
0: Čo z toho vyplýva? Namiesto toho, aby sme uhol pohľadu druhého znevažovali, bojovali proti nemu. Skúsme pripustiť, že niečo na jeho videní reality môže byť aj pravdivé, hoci uvažuje inak. Samozrejme, v niečom sa môže míliť rovnako, ako sa môžeme míliť aj my.
2: Poviete si, na čo je dobré vedieť sa, spochybniť, pripustiť, že aj v inom názore môže byť kus pravdy. Neznamená to opustiť vlastné istoty? Nuž, je to presne naopak. Nejde o popretie vlastného názoru, alebo o to, že sa ho idem zdať, ale o úprimný záujem o dôvody názoru toho druhého, o jeho skúsenosti, ktoré ho možno k nemu viedli, tiež o jeho poznanie, ktoré nás môže v niečom veľmi prekvapivo obohatiť.
0: Môžeme si tak doplniť obraz o danej skutočnosti a ak uznáme jeho argumenty za rozumné, môžeme si svoj názor popraviť, rozšíriť alebo aj úplne skorigovať. Navyše pohybujeme sa vo svete, v ktorom existuje veľa stereotypov, vo predstanovených tvrdení, ale aj množstvo dezinformácií a vymyslených polopravd. Takže používať kritické myslenie, porovnávať, hľadať dôvody, zdroje informácií, overovať si pravdivosť či nepravdivosť tvrdení a vedieť spochybniť aj vlastný názor v záujme hľadania pravdy, je kľúčové nielen pre nás osobne, ale aj pre naše rodiny a pre zdravú spoločnosť.
2: Pozrime sa teraz spoločne, aké skúsenosti s opačným názorom majú respondenti našej pravidelnej ankety.
1: Keď má niekto opačný názor, tak vo mne tak vnútri nastupuje nejaký taký vysvetľovací alebo obranný reflex že vlastne by som ho chcela presvedčiť na tú svoju pravdu. Na jednej strane
2: o, vedome pristupujem k tomu človekovi, že ma niečo, môže obohatiť. Ale potom na druhej strane, a to robím
0: automaticky,
2: o, ho chcem presvedčiť. Odlišujem dva, dve skupiny ľudí, ktoré majú opačný názor. Tá prvá skupina ľudí je tá, ktorá je ochotná počúvať a pokojne argumentovať. Tam ten... Tam tá diskusia sa dá viesť a dá sa prísť k nejakému slušnému záveru, pre obidve strany priateľnému. A tá ďalšia skupina ľudí je taká, ktorá si tvrdí, pridošíne to, čo si chce tvrdiť a vôbec nie je prístupná ku diskusii, tak tam sa snažím tú diskusiu veľmi rýchlo ukončiť. Pre mňa takou najväčšou výzvou pri rozhovore s ľuďmi, ktorí majú iný názor, je zostať pokojný. A dať tomu druhému šancu, aby sa vyjadril, aby nechať ho vyrozprávať sa.
1: Nezablokovať sa, lebo väčšinou si poviem, tak dobre, máš taký názor, tak ho maj, ja sa nebudem nejakej prezentovať iným názorom a potom aj to, aby som možno trošku sa snažila viacej pochopiť ten iný názor, vypočuť si ho a, a, a potom vlastne odvážiť sa argumentovať aj tým opačným môjim názorom.
0: Nielen len na vonok, slovne, ale aj vnútorne vo svojich myšlienkach si zachovať takú úctu k tomu človeku a vlastne snažiť sa naladiť na jeho zmýšľanie, na jeho akože takú úroveň, aby necítil zo mňa to také povyšenecké alebo takú uh, opozíciu, lebo si myslím, že aj v tých očiach, aj v tom úsmeve. Človek, ten druhý človek vidí, že čo si o ňom myslím a, a, a že to aj cíti, keby som ho hneď ja ho svojich myšlienkách odsudil.
2: Pre mňa je to dosť problematické v tom, že keď som o čom si presvedčený, tak veľmi ťažko to nejak viem sa, že to situácie alebo toho názoru toho druhého.
0: Zrejme sa všetci zhodneme, že je oveľa jednoduchšie obkolesiť sa ľuďmi, ktorí majú rovnaký alebo aspoň podobný názor ako my a nemusieť tak podstupovať námahu konfrontovať sa s iným postojom. Tiež môže byť pohodlnejšie uzavrieť sa do svojho sveta a pre istotu sa radšej s nikým nerozprávať. Takýmto spôsobom sa však náš život ochudobňuje a vystavujeme sa aj riziku nezdravého radikalizmu.
2: Situácie, keď prichádzame do kontaktu s odlišným pohľadom, nemusíme umelo vyhľadávať. Väčšinou prichádzajú jednoducho sami. Často vtedy, keď to najmenej čakáme. Čo vtedy robiť? Možno by na začiatok stačilo, aby sme takého človeka nezaškatulkovali hneď do priečinka pozor, nepriateľ. Pretože ten druhý to zväčša vycíti, urobí to isté a tak sa hneď ocitneme na barikádach. Potom už len spustíme slovnú paľbu, zraňujeme sa a k skutočnému dialogu ani nedôjde.
0: Čo však naozaj môžeme urobiť, je uvedomiť si, že každý človek nás môže niečím obohatiť. Počúvajme druhého bez predsudkov a vo hotových odpovedí. Pokúsme sa pozerať na danú vec očami toho druhého a pochopiť jeho motivácie.
2: Uvedomme si, že počúvať človeka, ktorého máme pred sebou a snažiť sa mu porozumieť neznamená, že s ním musíme so všetkým súhlasiť alebo že tým automaticky strácame svoj názor. Snažme sa však vžiť do jeho kože a pozerať sa na vec, pokiaľ možno jeho očami. Keď nám niečo nie je jasné, skúsme klásť otázky, aby sme lepšie pochopili postoj druhého. Pýtajme sa na dôvody, skúsenosti alebo hodnoty, ktoré ho k tomu názoru priviedli. Tým preukážeme záujem o jeho pohľad a zároveň získame nové informácie.
0: Veľmi dôležité je tiež, aby sme sa s druhým zhovárali s rešpektom a zdvorilo. Nechajme ho hovoriť bez prerušovania. Zdvorilosť a rešpekt voči názoru druhého vytvárajú atmosféru prijatia a podporujú otvorenú výmenu názorov. Dajme si pozor aj na neverbálne prejavy, ako napríklad krútenie hlavou, gúľanie očami či letmý pohľad na hodinky. Aj takéto prejavy môžu zablokovať celý rozhovor.
2: Ak sa nachádzame uprostred rozhovoru, kde s viacerými názormi nemôžeme súhlasiť, skúsme nájsť nejaké spoločné body, na ktorých sa s druhou stranou zhodneme. Vytvoríme tak základ pre konštruktívny dialog. Neodsudzujme človeka len preto, že má názor, s ktorým sa nestotožňujeme. Sústreďme sa na konkrétnu situáciu a argumenty a negeneralizujme.
0: A napokon strážme si svoje emócie. Pokiaľ je to možné, ostaňme pokojní a vyhnime sa akejkoľvek agresii. Keď nami začnú lomcovať emócie, zvyčajne strácame schopnosť viesť dialog konštruktívne. Strácame potrebný odstup.
2: Nám samotným takéto nastavenie už neraz pomohlo pri náročných výmenách názorov medzi sebou a rovnako aj v dialógu s inými ľuďmi. Veľakrát sa nám tiež stalo, že človek, ktorý sa na prvý pohľad zdal akoby celkom z iného cesta, názorovo, možno aj životným štýlom veľmi odlišný, nás v rozhovore obohatil. A ostali sme doslova prekvapení, aké krásne hodnoty sa v takom človeku skrývajú.
0: Každý človek môže byť pre nás obohatením. Nedajme sa strhnúť povrchným hodnotením a určite nikoho neodsudzujme, Pretože...
1: Dá sa to aj inak. aj inak
0: A viete čo? Možno by som nemusela
1: odsudzovať tú moju susedku len preto, že nakupuje drahé potraviny Veď my môžeme mať aj toľko spoločného Musím sa jej znova prihovoriť Kto vie, možno z nás raz budú veľmi dobré priateľky